0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe zur Einwürfe der Skistammtisch. Äh, ist natürlich wieder schön und es freut uns alle, dass ihr wieder mit dabei seid. Heutiges Thema ist Parasport und da darf ich gleich meine Gäste begrüßen. Zum einen ist das unser äußerst erfolgreicher Paraskisportler Markus Salcher. Hallo. Grüß dich, hallo. Und zu meiner Rechten ist es der Landessportdirektor Arno Arthofer. Hallo Arno. Hallo, servus, grüß dich. Und wer natürlich auch nicht fehlen darf, ja, und das, was wäre ein Stammtisch ohne meinen Kollegen, Hanno Dorschan. Ja, servus, grüß dich. Starten wir mitten rein ins Thema, hätte ich gesagt, ähm, Parasport und vor allem der Paraskisport steht heute bei uns im Vordergrund. Und ich darf gleich mit unserem Aushängeschild beginnen, äh, mit dem Markus. Markus, erzähl uns einmal, wie hast du überhaupt mit dem Skifahren angefangen?
1: Bei mir war es eigentlich fast in die Wiege gelegt. Ich habe zwei Brüder, ich bin der Mittlere und mein Papa ist Trainer gewesen. und Wir waren da am osfeld beim SV Tröppolach sehr aktiv. Die haben meine Behinderung seit Geburt an und deswegen war es eigentlich auch nie ein Thema, ob ich sondern wie Skifahrer. So sind wir halt draufgekommen, dass ich zum Beispiel in der rechten Hand kein Stecken halten kann und halten Wert in Zukunft dann. Und ähm, das Rennfahren, das ist dann einfach so gekommen. Und mit der Zeit ähm, haben wir dann auch irgendwie den Anschluss zum Behindertensport damals noch. Also jetzt Parasport gefunden und ja, mittlerweile, glaube ich, ähm, hat sich sehr, sehr ausgezahlt.
0: Das heißt, deine Einschränkung ist der rechte Arm? Genau, recht,
1: rechte Hand, rechter Fuß. Also ich habe, ähm, Hasen dort jetzt Hemiparesa, also halbseitige Lähmung rechts. Das heißt einfach, ähm, bei der Geburt war Mangel an Sauerstoff weil ich den Hals gehabt hab und ähm, dadurch sind Teil halt Gehirnzellen abgestorben, die die rechte Seite steuern. Ähm, aber das junge Hirn lernt eher wie das Ältere und de deswegen ähm, habe ich ja gewisse Einschränkungen, zum Beispiel mit der rechten Hand der Glasel zum Mund führen oder ähm, banale Sachen wie Schürbantel binden oder Fingernägel schneiden. habe mir mir ist eine eigene Technik an, aneignen sozusagen. Und beim Skifahren ist natürlich ähm, das Problem, dass sie das Sprunggelenk und die Wadenmuskulatur nicht ansteuern kann. Das heißt, ich kann auf einen Linkschwung nur bedingt über den rechten Fuß außerbeschleunigen, Das heißt, nach vorne lösen. Ähm, da habe ich einfach eine andere Technik schlussendlich finden müssen und die halt mehr oder weniger perfektionieren. Aber was der was ist schon perfekt, gell?
2: Du Markus, jetzt muss ich da einhaken, das interessiert mich gerade. Beim Training gehört da immer Vorbereitung dazu. Wie trainierst du als Parasportler? Bist du da in Kärnten, bist du in Klagenfurt? Wo machst du das? Also, wie, wie schaut das aus?
1: Also, die Vorbereitung die läuft eigentlich über das Olympiazentrum Kärnten in Klagenfurt im Stadion. Und da sind wir optimal versorgt. Ich denke, das ist ein Vorzeigeprojekt für die anderen Bundesländer, weil eben Parasportler in Kärnten am besten, würde ich mal meinen, integriert sein in den Trainingsprozess. Und wir haben im Prinzip von der von der Leistungsergometrie, sprich Spiro, bis hin zum Sprungtest machen
2: wir alles mit und wir haben eigentlich einen schönen Wochenplan. Ja, das ist top. Ja und dann, wenn die Vorbereitung noch gut so vorangeschritten ist und du voll in Form bist, dann geht's auf die Piste. Wie, wie, wie läuft das bei euch ab? Bist ihr eine Piste beim ÖSV im, ja. im Nationalteam? Paraski-Nationalteam. Du hast dann einen Trainer, ich glaube der ist sogar auch Kärntner. Erzähl ein bisschen was, wie das da so läuft.
1: Genau, Sascha Kavila hat jetzt übernommen, ist ein Kärntner, ähm, war drei Jahre Co-Trainer und wir haben das eigentlich so, dass wir sind da ganz normale Sparte im USV ja. und ähm, wir fahren wöchentlich, kannst du sagen, ein Training, ab September zumindest ja. und sind eigentlich dort oder wir würden gerne dort sein, wo am besten der Schnee ist und, mhm. ähm, ja, und schauen halt, dass jeder und jede ähm, zu ihrer Spezialdisziplin sozusagen kommt und äh, perfektes Training organisiert kriegt.
2: Es war ja für uns alle nicht so einfach, den Markus da überhaupt einmal zu uns ins Studie <lacht> zu bringen, wenn man ganz ehrlich <lacht> sind, äh, der Mann ist die ganze Zeit unterwegs. ja. Äh, also der Parasport ist hochprofessionell inzwischen, oder nicht inzwischen, schon immer. Oder hast du auch andere Zeiten erlebt, interessiert mich War das immer schon so top organisiert eigentlich? No.
1: Also ich glaube, ähm, ich war einer von den Umfängern, sozusagen, die es so richtig professionell gemacht haben, weil ähm, ich bin 2006 ins Sportpark gekommen und ähm, habe 2.05, 2.11 maturiert, nein, 2.06, ja. Und, und ähm, ich war einer von den ersten Parasportlern oder der Erste, der es gemacht hat. Und ähm, du lernst einfach dann in der Schule schon einen gewissen Ablauf, das athletische Denken. Du, lernst, du hast da war dann die duale Ausbildung, was für mich und für meine Eltern sehr, sehr wichtig war. Und ähm, ich glaube, mit, mit der Zeit und auch äh, mit mir ist es einfach auch professioneller geworden. Wir waren dann vier, fünf Junge, die eigentlich dasselbe Ziel gehabt haben, nämlich sich professionell auf die Saison vorzubereiten und dann halt immer durchstarten
2: und gute Leistungen auf der Piste zu bringen. Ja, ja, auch das Land ist ein ganz wichtiger Punkt oder halt Stützpunkt eigentlich mit dem Olympiazentrum, mit der Kärntensport, mit der ganzen Sportdirektion. Und wir haben da den Landessportdirektor eingeladen, der auch einen Bezug, glaube ich, zum, zum behinderten Skisport oder Sport allgemein hat oder auch mental Behinderte. Bitte erklären Sie mal auf, wie, wie ist denn der Zugang eigentlich zum Behindertensport, sage ich jetzt mal allgemein?
3: Ja, aber grundsätzlich ist es so genauso wie der Markus hat jetzt ja schon extrem viele Aspekte angeschnitten, die essentiell sind. Andererseits, wie du es richtig sagst, aus der Familie aus einmal, wenn man einen Papa hat, der als Trainer schon fungiert, dann fällt das natürlich auch den Kindern dann leichter zum Sport zu kommen, ist ja ganz allgemein so. Bis hin dann, so würde ich sagen, das Schulsportleistungsmodell auch wieder ein Paket, wo man schauen, dass die Sportler dementsprechend parallel dazu zu ihren Leistungssport Ausbildung auch machen können. So ein ganzes rundes Paket mit dem Olympiazentrum als Trainingsumfeld, Betreuungseinrichtung sozusagen. In Kärnten. Also, ich denke, das haben wir ganz gut, gut aufgestellt. Und das war für uns von Anfang an, wenn man das Olympiazentrum, wie wir es so bemüht haben, darum, um diese Zertifizierung zu kriegen. war es so eine ganz klare Vorgabe vom Sportreferenten von Peter Kaiser, dass er gesagt hat, wir sind für alle da, nicht nur für die unter Top-Athleten, sondern schon für die Jüngeren, auch, also die Kaderathleten, dass man sie mit einnehmen. Und ganz klar Inklusion ist bei uns kein Schlagwort, sondern wir leben das, so dass die Parasportler und ich weiß noch, der, der, der Markus war ja einer der Ersten mit seiner Trainingsgruppe, die überhaupt dieses Betreuungsangebot von uns in Anspruch genommen haben in dem Ausmaß. Das heißt, ihr wollt es für uns genauso wichtig wie wir für euch und so haben wir es äh, gemeinsam äh, sozusagen und... und mit jungen Athleten, damals auch noch wie Hanno Duschan, gemeinsam <lacht> ja. Da waren in das, war das stimmt. Ja. stimmt ja. Nein, und das war genau das, was mir nämlich von Beginn an einem Olympiazentrum so gedacht hat. Unterschiedliche Sportarten, unterschiedliche Leute, unterschiedliche Altersgruppen. Junge Athleten kommen zusammen, tauschen sich aus. Jeder gibt die, 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 das Know-how weiter und, und, und sparen sich auch gegenseitig beim Training und also das ist schon
2: eine tolle Geschichte, glaube ich. Und gut ab
3: von den Leistungen.
2: Ja, das ist wirklich ein Wahnsinn. Und äh, ich weiß nicht, hast du es eigentlich auch mitverfolgt? Meine, der Markus ist äh, zweimal Goldmedaille bei Olympia, äh, dreimal Bronze, zweimal Silber und noch viele weitere WM-Medaillen. Jetzt haben wir nur zuerst von Olympia geredet. Hast du dort den einen oder anderen Lauf oder alle? Wie, wie, wie warst du da dabei? Eigentlich? Wir haben
3: gemeinsam mit Freunden, Familie sehr viele Läufe gesehen. Wir waren auch schon, wie gesagt, live dabei. Also das ist schon... Äh, mitfiebern, da merkt man so richtig, was Markus bis, bis dir noch agiert. du merkt schon in Kärnten Sportfamilie, die, die da mitfiebert, die mitsittert, äh, wo wir dann gleich äh, per Handy austauschen untereinander und natürlich auch die Glückwünsche immer gleich beim Mitteln geht. Und das ist schon etwas, wo man, wo man gern dabei ist, wo man gern begleiten will und möchte, um dann natürlich auch äh, die Erfolge mitfeiern zu dürfen. Und wie gesagt, der Markus bringt noch ja einiges nach Hause, wo man es dann gemeinsam wieder freuen können.
2: Hm. Ich habe noch eine Frage zum Kirschblütenlauf. Arno, ich weiß, du bist ein passionierter Läufer. Du läufst, bist gerade eben eigentlich den Neujahrslauf hast du, oder? Heißt der so? Ja, ja, Silvesterlauf. Silvesterlauf. Silvesterlauf, so, Entschuldigung, ja, ja, Silvesterlauf ja. mitlaufen <lacht> Gut vorbereitet. <lacht> was? Alles, was ich gestern gemacht habe. <lacht> ja, genau. <lacht> Und äh, jetzt, jetzt gibt es ja diesen Kirschblütenlauf. Was ist das eigentlich? Weil es ist ja auch Thema- Passend zum Thema jetzt eigentlich. Ja,
3: der Kielspiellauf ist eigentlich äh, entstanden aus einer äh, sehr traurigen Geschichte von einem Mädel, die selber eine große Sportlerin war, aber schwer erkrankt war, eine Krebserkrankung gehabt hat. Nach 13 Jahren Kampf gegen die, gegen die unterschiedlichsten Krebsarten, die sie gehabt hat, hat sie leider verloren im Kampf. Aber sie hat so, so ein Kämpferherz, so äh, äh, einfach einen großen Willen zum Thema Sport und Bewegung auch immer gehabt und uns das einfach in einer Freundesrunde, vermittelt und wir haben gesagt, damit wir sie nicht in, in Vergessenheit ähm, entfleuchen lassen, sozusagen, sie immer noch vorne als Kämpferin, äh, machen wir sozusagen äh, einen, einen, einen Lauf, einen Kirschblütenlauf, haben wir dann gedacht, weil sie halt in den letzten Tagen, bevor sie verstorben ist, auch noch davon geträumt hat und ihren Eltern gesagt hat, sie noch gerne mal die Kirschblüte in Klangfurt äh, erleben, hat sie leider nicht mehr geschafft man sagt wir machen den Kirchspiteln und das ist eine Veranstaltung, die für die Kärntner Kinderkrebshilfe viel Geld zusammengebracht hat. Und da sieht man auch diese Solidarität und da sportaffinen Menschen, da kommen ein Haufen Leute, sind dabei. Wir haben jetzt zwar einmal aus organisatorischen Gründen eine Unterbrechung machen müssen, aber sonst haben wir eigentlich im Schnitt immer zwischen 25.000 und 30.000 Euro jährlich der Kinderkrebshilfe übergeben können. Und da sind natürlich immer Top-Athleten wie der Markus natürlich vorne wieder als Vorbilder wieder dabei wenn wir sie brauchen und das ist dann schon auch wieder ein super Zeichen. Das sieht man auch immer dann die, die Vorbildwirkung, die Topathleten einfach auf die Jugend und auf die Gesellschaft ausstrahlen, also immer wieder sehr bemerkenswert.
0: Du hast jetzt gerade ein bisschen von so einer Zeitreise ein bisschen erzählt. Ich habe mir das notiert, nämlich am 16. Januar 2022. Da ist unsere 43. Folge von Einwürfe, der Sportpodcast, erschienen, mit dir als Gast und wir haben ein bisschen geplaudert. Unter anderem auch äh, über die große Marke Kärntensport. Ich glaube, auch da hat sich einiges getan, ähm, vielleicht in kurzen Zügen, was ist Kärntensport und... Ähm, weil wir schon vorher so geredet haben im Vorgespräch, damit man Unterstützung haben kann von Kärntensport, von der Kärntensportfamilie, wie du es immer auch in den Pressekonferenzen etc. bezeichnest. Was muss man dafür machen, damit man da aufgenommen wird und Teil von dem Ganzen ist? Also ganz
3: zentral ist es, Kärntensport ist ein gemeinnütziger Verein, der außerhalb der Landesförderung betrieben wird, den es jetzt seit 23 Jahren gibt. Mit großer Unterstützung von Beginn an von der Kellogg, das ist der Hauptsponsor. Seit der Bäuer haben wir auch die Generale mit an Bord gebracht. Und da werden 130 Athleten mit dem Sponsorgeld das zur Verfügung gestellt wird, mit den ersten Sponsorverträgen ausgestattet von uns. Und zusätzlich machen wir aber auch Medienschulungen. Jetzt äh, war es natürlich ein bisschen Corona-bedingt geschuldet. Ich wieder einmal einer, der die Ausricht Corona hernimmt. Aber es war einfach so, dass gewisse Dinge hat. nicht jetzt zu so regelmäßig waren. Aber wir starten jetzt wieder durch wo man die jungen Leute auch sozusagen einschulen wollen mit, mit Profis, dass sie auch vor Kameras und bei kritischen Fragen von Journalisten dann ab bestehen. Und äh, dazu haben wir ein Unfallversicherungspaket, dazu haben wir ein kleines Mobilitätspaket Spitzensportler. Wir sind schnell von A nach B zu ihren ihre, äh, vielen Trainings- und, und Wettkämpfen. Und wir haben für alle 130 die Möglichkeit, äh, die der Markus hat, nämlich dass sie... Vom Olympiazentrum Kärnten rundum betreut werden. Sie brauchen sich aus unserem Angebot einen Sportmenüplan, sozusagen nur das ausnehmen, was sie brauchen. Und das sind die Vorteile. Und wie gesagt, die 130 kennen wirklich zu unseren Top-Nachwuchsathleten, wo es bestätigt ist, auch durch die einzelnen Verbände, dass sie ihre nationalen, internationalen Erfolge auch schon erbracht haben. Also, es sind wirklich die
0: Top-Leute. Das heißt Leistung erbringen, Leistung erbringen, dann bestätigen lassen. bestätigen lassen? und dann, <lacht> dann einen Antrag stellen bei uns? Rechtzeitig ja, den Antrag stellen. stellen. Sie war <lacht> ganz streng. Ja. Ja, und was dann? heißt dann rechtzeitig? gibt es da erst vorbei? Oder?
3: es ist vorbei. Grundsätzlich ist es vorbei. Es ist für das nächste Jahr seine Verträge jetzt gerade wieder beim Unterschreiben und Entsenden. Die Keller und die Generalium ist jetzt gerade wieder für zwei Jahre alles abgesichert. Also da sind wir sehr glücklich darüber. Und ich sage, es ist für die, es ist nicht das große Geld, aber es ist so der erste Einstieg und ein bisschen ein begleiten. Die Marke Kärnten Sport, die ja eine positive Marke ist, Sport ist an sich positiv besetzt. Und wie gesagt, so wird die Marke Kärnten. Durch die Sportler weltweit repräsentiert und das haben wir sehr, sehr stolz und glücklich drüber. Der Markus ist auch so ein Beispiel, glaube ich, der, der das immer wieder sagt.
0: Das heißt für mich noch einmal zusammengefasst, 2023, also heuer Leistung abrufen, äh, bestätigen lassen nee. und für 24 den Antrag stellen. Am Jahresende, ja. Am ja. Jahresende heißt in die letzten zwei Monate, oder?
3: Ja, so also in etwa, ja. Ist, wir sind ja immer
0: in Kontakt, wenn es
3: Fragen gibt von Sportlern oder von Vereinenverbänden, unser Team ist eh ja immer rund um die Uhr im Einsatz. Also wir haben ja doch in Summe im Kärntner Sport, weil die sport sportfamilie ist die sport sportfamilie aber die Kärntner Sportfamilie ist ja natürlich durchaus größer und hat ja doch, wir äh, haben 1600 Sportvereine in Kärnten mit ca. 180.000 Mitgliedern, die in den Vereinen sind. Also das ist schon eine riesengroße Geschichte und wie gesagt, wir sehen uns als Servicestelle für die Athleten, für die Funktionärinnen, Funktionär, für die Trainer, für die Eltern, für alle, eigentlich, die mit Sport zu tun haben.
0: Mindestalter und Maximalalter? 15 Jahre mindestens und wir haben
3: äh, maximales Alter jetzt nicht wirklich ans aber schauen natürlich, dass man den Jungen so den ersten Schritt ermöglichen, die ersten drei, vier, fünf, was Markus gesagt hat. Dann kommen ja, wenn, wenn der Weg erfolgreich weitergeht, kommen ja andere Sponsoren, die höher dotiert sind, die größer und besser noch helfen können als wir. Aber so der erste Schritt, das ist unser, unsere Aufgabe, die wir da bewältigen.
2: Tolle Sache. Auf alle Fälle. Aber jetzt wir wieder zurück zum Thema barra Ja, das ist mir, weil deswegen, deswegen machen wir das ja da eigentlich. Markus, was mich einfach interessiert, ich selbst bin ja nur, nur bei der WM zweiter geworden. Wie ist denn das eigentlich, wenn man bei Olympia gewinnt? Was passiert da in dir als Sportler? Wie, wie sind die Tage danach? Wie ist die Zeit danach? Erzähl ein bisschen was bitte. Um, ja, es war 2014,
1: also schon länger her. Aber ähm, sehr beeindruckend auf alle Fälle und ähm, das ist nach wie vor... Ja, schöne Erinnerung, mein Highlight eigentlich, mein Karriere-Highlight, das kann ich schon sagen. Ähm, ja, das war eh das erste Rennen, weil normalerweise ist es ja so bei den Paralympics und äh, ähm, dass zuerst Abfahrt ist, super g mhm. dann ein, zwei Tag Pause. Und dass ich gleich in der Abfahrt zugeschlagen habe, das war ja noch die Trainings nicht wirklich so ähm, überraschend. Also ich war schon als Favorit gehandelt damals, aber du musst ja dann auch den Druckstand halten. Und ähm, ja dann das erste Mal oben stehen am Podest oder ganz oben oben stehen und die österreichische Hymne mhm. hören in Russland damals in Sochi war schon beeindruckend und dann habe ich halt nach der nach der Zeremonie im Österreichhaus noch geschwind für die Sponsoren, den Schaum von einem Bier war getrunken. Oh, ja. Schrecklich. <lacht> nur, den Schaum, nur, den Schaum, nur den Schaum. Wirklich. <lacht> am ersten Tag nur den Schaum. Weil ah, wir ja, müssen ah, wieder ja. zurück ins Bett oder ins, ins, ins äh, olympische, paralympische Dorf, weil am nächsten Tag ja ein super war. Und ähm, da habe ich dann zugeschlagen, auch wieder zugeschlagen. Und dann, und was war dann mit dem Schaum? Dann, <lacht> dann war der Schaum nicht nur das Einzige. Und, und das war schon so, ähm, ich habe das Glück gehabt, dass Familien und Freunde, also insgesamt 14 Leute waren unten in Sochi. Ähm, richtig schön und im Österreichhaus haben wir uns dann eben ein bisschen länger haben können. Und ähm, ja, da ist dann schon auch gescheit bei meiner Familie Post abgegangen kann ich jetzt eh sagen ähm, schon ein bisschen länger auskalten ähm, und ähm, ja habe eigentlich da, das, den Erfolg da in vollen Zügen genossen weil ich gewusst habe ich habe jetzt sechs im Tage frei und der letzte Bewerb war der Riesentallauf der ja auch mit der Bronzemedaille ja, sehr sehr auch gut so blöd eigentlich sehr sehr ja. gut ist kann man schon mal so machen
2: nimmt man halt mit ja genau <lacht>
1: Und ähm, da habe ich dann halt drei, drei Tage vorher mich wieder voll fokussiert auf, auf den Riesentalauf habe dann noch ein Training, bin ich noch in Sochi gefahren, ähm, Riesen während die anderen die glaube ich gefahren sein und dann ja, war ich wieder voll fokussiert. und ähm, Im Prinzip waren es perfekte 17 Tage ähm, und ich glaube, das war sehr, sehr wichtig damals auch, dass ich einen Zimmerkollegen gehabt habe, mit dem ich nicht nur über Skifahren geredet habe, sondern ähm, wir waren auf der ähm, Wollenlänge und ähm, ja, da haben wir über alles geredet, außer über Skifahren im Zimmer. Und das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um einfach das Drumherum auszublenden, weil ähm, wir haben ja Parasport hat ja relativ wenig Fans im Ziel, sagen wir mal so. Und bei den Paralympics sind schon 8000, also die Tribüne war ausverkauft und schaut da der Putin beim Super-G noch zu. Uh, ja, das sind halt einfach Faktoren. Ich meine, das warst du jetzt so am Start nicht, aber noch beim Abschwingen hast du halt gesehen. Aber es sind halt einfach Faktoren, ähm, die schon nicht so selbstverständlich sind bei uns und mit denen du umgehen musst. Und da bedarf es auch Kommunikation, die nicht nur über Skifahren geht, jetzt ins, im Zimmer, sondern halt über alles andere.
0: <lacht> Hashtag keine Details. Aber ja, alles ja, es waren
1: schon damals das Thema, war vor allem Mädels halt. und über 22 damals. Also waren schon, war schon recht interessant im Zuge.
2: Jetzt, jetzt habt ihr mir voll den Ball zugespielt, ich muss da direkt einhaken. Und zwar, ein wir ein haben werfen. über Vereine geredet, wir haben über Parasport, Paraskisport geredet. Anno, sagt dir eigentlich die Parasportinitiative vom Landesskiverband was? Selbstverständlich. Ah, du kennst das. Selbstverständlich. Da ist der Ball jetzt super hergespielt, der Ball im Wintersport. Der Schneeball. Der Schneeball, ja. Der Schneeball, <lacht> ich habe umgeschossen.
3: Ich werde nicht das zu betonen, der Markus ist also ein Typ, der, der ja das, wo es um was geht, dann auch anspricht. Und äh, der Markus hat auch immer wieder uns angestups und gesagt: hey, äh, wir, wir sollten gemeinsam alle äh, uns mehr Initiativen und Möglichkeiten suchen dass man Menschen mit, mit einer Behinderung auch zum Sport bringen, junge, junge Leute vor allem. Und diese, diese, diese Schwellenung zu nehmen, dass, dass, dass Kinder oder die, die, die Familie sich nicht zum Verein getrauen und umgekehrt die Vereinsfunktionäre, Trainer auch ein bisschen scheu mal haben wir nicht wissen, wie geht er damit um mit dem Thema. Und da hat der Markus die Idee gehabt, dass man sein Leitfaden entwickeln sollte. Und, sollt. und jetzt es ihr die Ersten, die das wirklich angegangen sind und wie gesagt, wir sind ein bisschen voll, wir lernen uns jetzt ganz kurz zurück, so. warten wir, bis ihr fertig seid. Und, und übernehmen das dann unter der Federführung von Markus <lacht> und das mit dem YouTube als ja. Testimonial. Äh, dann gemeinsam, dass wir es für andere Sportarten natürlich auch ausbreiten. Und ich muss sagen, ich habe in der Zwischenzeit schon viele Gespräche gehabt, auch mit Parasportverantwortlichen. Mit, mit und das ist ein sehr breites, sehr komplexes Thema, das nicht so einfach äh, zu bespielen ist oder zu bewältigen ist. Und äh, man braucht eine Zeit lang, dass man wirklich versteht, um was es da geht, die, die, die Unterschiede, die komplexen Formen. Also das ist schon ein langer Weg. Du, wenn man jetzt, jetzt einen haben... Profi fragen, hätte ich gesagt. Ja, weil der der Markus, Markus wird uns das gut erläutern
2: können. Der ne? Markus, du, du, wir ja. haben das jetzt zusammen, also ich habe ich hab das gehört, ich habe das aufgenommen, ich habe da den Ball umgespielt, und habe gesagt, hey, machen wir da jetzt wirklich, mach's zurück, mach's mal wir es einmal durch informieren wir mal die Vereine und auf das Sinn hat es eben diese Parasportinitiative von uns geben Markus, kannst du dich noch erinnern auf die Inhalte? Magst du uns da nur so ein bisschen durchführen, ansonsten helfe ich da, es immer ausgedruckt da. Also.
1: Da kannst du mir gerne helfen, aber ähm, es hat schon ein bisschen länger gedauert, bis du das Konzept in der Hand gehabt hast, kann ich mich noch gut erinnern. Ähm, Im Prinzip soll ähm, das Konzept dienen, um eben ein bisschen Aufmerksamkeit äh, auf den Parasport zu lenken, beziehungsweise halt da ähm, zu sagen, was eben Kinder und Jugendliche kennen beziehungsweise die Trainer und Verantwortlichen auch ähm, ja, ein bisschen vors Auge führen, was eigentlich möglich ist beziehungsweise wie man das auch fördern kann, mhm. den Parasport. Und ich denke halt einfach schon, ich sehe es ja bei mir selber, ähm, durch das massive Training bzw. durch das ständige, kontinuierliche Training, ähm, was ich körperlich von Sprung gemacht habe und die wird ganz anders um die Ecken kommen, ähm, wenn ich einfach ähm, muskulär nicht so gut benannt war, wie ich jetzt und ähm, Das ist einfach mein, meine Idee gewesen, dass es auch wahrscheinlich viele nicht wissen, wenn man einfach Sch ähm, Sport halt auch macht, dass es mehr Wert hat, nicht nur äh, als den sportlichen Erfolg, sondern auch dir was fürs Leben bringt. Mhm. Weil sei es jetzt bei mir und meiner Behinderung oder wenn jemand im Rollstuhl sitzt mit einem Querschnitt und körperlich gut benannt ist, dann tut das sich im Alltag auch leichter ja. und ähm, das, kann, das kann natürlich der Sport perfekt bewirken.
2: Weil äh, das Thema war ja, dass ich habe mit Markus da schon öfter mal darüber geredet und äh, dann bin ich halt eben im Büro, in, im Verbandsbüro drin gesessen und habe mir gedacht so, ja eigentlich, es gibt sicher sehr viele Parasportler, ja, egal ob die jetzt einen Skisport machen oder, oder einen anderen Sport, es gibt sehr viele, die das machen könnten. Ja, die irgendeine Behinderung haben, sei es durch einen Unfall oder sei es angeboren aber wie kommen wir dazu? Das ist für einen wie mich, der irgendwo in einem Büro sitzt, ganz schwierig. Und da haben wir mit Markus dann eben gemeinsam äh, diesen Leitfaden da kreiert, wo man einerseits sagt, okay, Aufklärung, was ist der Parasport? Ja, es gibt Sitzend... Äh, Stehend und blind, genau. Genau. Ja. Diese Themen, dann mit der Zeitrückständen oder beziehungsweise Vorsprung... Das genau. Einfach ja. diese ganze Erläuterung konkret zum Skifahren, das war das Erste. Das Zweite ist auch die Vorteile herauszuheben. Wie du es schon gesagt hast, erstens, man kriegt da Perspektive. Zweitens, man, das Thema Inklusion, das heißt, du wirst in Vereinsalltag mit eingebunden. Und deswegen ist es zum Dritten auch noch, du hast das Umfeld und alles. Also das ist alles, alles ein wichtiges Thema, um halt eben äh, dem Menschen, der da vielleicht eh schon gehandicapt ist, durch irgendein Ereignis eine Perspektive und am Ende vielleicht sogar einfach ein erfolgreiches, besseres und ein, ein cooles, Leben zu eigentlich zu ermöglichen ja. und das geht halt einfach am Ende nur mehr über die Vereine, die ja bei uns, wir haben über 80 Vereine in, der, in, in ganz Kärnten verteilt, die durchaus wissen vielleicht, ja, so hoffen wir, okay da ist jetzt was passiert oder da gibt es jemanden, das wäre diese, diese Initiative, wie gehe ich dann mit dem um? Und dann ist der Leitfaden eben das Ganze plus, wie gehe ich dann konkret mit den Menschen um? Okay, auch drauf, wer könnte in Frage kommen. Zweitens, nimm Kontakt auf. Drittens, integrieren in den Alltag, ins Training. Ähm, vor allem auch schau, dass deine Mitglieder, mit denen er dann in der Gruppe ist, ähm, dazu lernen, damit umzugehen. Ja. Und, äh, und dann eben ganz wichtig, auch, ruft uns an im Skiverband, äh, weil ich habe nämlich äh, äh, eine, tolle, eine tolle Sache, und zwar ist Haslacher, du hast das nicht umsonst mit, das ist dein Kopfschwanzer, ein Kopfschwanzer ja. der aber auch, dem der parasport champion sehr, sehr viel sehr am Herzen liegt, sagen mal so, die haben uns extra für die paraschiportler ein kleines Budget gegeben, gar nicht so klein eigentlich, ja, ich werde jetzt keine Zahlen nennen, aber es ist was da, dass wir eben diesen Nachwuchs paraschiport fördern können und äh, schaut mal da noch äh, zu eurer Linken, da haben wir noch zwei Ski von Fischer gekriegt, die wir auch im Zuge mit Unterschriften von Kathi Truppe, Marco Schwarz, alle, die bei uns waren, die werden wir auch im Zuge unseres Podcasts jetzt bald versteigern.
0: Genau, ja. genau. Also Ziel von dem Ganzen ist es, Geld zu machen. Ja, und deswegen dürfen alle Gäste, die wir bei unserem Skistammtisch interviewen durften, haben sich darauf eingetragen signiert und das wird am Ende unserer Stammtischreihe, wird das dann eben versteigert und es kommt einem Sportler zugute, nämlich einem Parasportler, darauf haben wir uns geeinigt. Darauf haben wir uns geeinigt, weil es uns allen
2: am Herzen liegt und irgendwie war das auch der ausschlaggebende Punkt, wieso ich zum Patrick gegangen bin, war, war unser Gespräch, unsere Initiative, jetzt haben wir so viele Serien gemacht und äh, das war eigentlich das, was ich unbedingt machen wollte, weil das müssen wir angreifen, da muss was passieren, äh, ich ich freue mich darauf, dass da auch hoffentlich dann dementsprechend die ein bisschen Rückmeldung kommt. Ja, das, das war wichtig. Das, ja. das war wichtig, ja. Also es ist ganz
3: wichtig, dass wir es sichtbar machen. Ganz ja. wichtig. Ganz wichtig. Wir haben jetzt beispielsweise bei uns in einer Sportförderung implementiert. Die Fragestellungen gibt es von euch im Verein Initiativen zum Thema Parasport? ist ein Kriterium, äh, um Sportförderung zu kriegen. Das andere, bei allen Bauten natürlich, schon mal sowieso, dass die Barrierefreiheit, das ist ja ein ganz ein zentrales Thema. Da haben wir ja drauf gekommen, dass man in, in, in natürlich über die vielen Jahre, wo halt äh, was sind clubhäuser etc. gebaut worden sind, halt auf das Thema noch nicht so eingegangen. ist, aber seit äh, geraumer Zeit ist das ja ganz ein Kriterium, dass wenn wo was umgebaut wird, dass man das auch dementsprechend adaptiert. Und solche Dinge können einfach äh, äh, weiter gefördert. Aber ich sage, das ist halt natürlich auch wichtig, wenn man, und da bin ich jetzt wieder ganz beim, beim, beim Beginn, wenn man sagen, mit Markus hat, so einen Typen, dass man in seinen Sog sozusagen äh, mit diesen Leitfaden jetzt für den, für den, für den, für den Skisport natürlich einerseits aber andererseits auch überhaupt für einen Parasport im Allgemeinen da gemeinsam arbeiten. Das sagt überall, wo wir bis jetzt mit dem Thema aufgeschlagen haben und darüber diskutieren. ist sind die Tieren offen. Es ist ja so, dass man Unterstützung kriegen, du musst in Wahrheit musst nur anstupsen und teilweise abholen und wie gesagt, das werden wir als Land ganz intensiv jetzt äh, als Initiative unterstützen, wie gesagt, nicht nur unterstützen, sondern uns selber als Lokomotiv hinstellen. Weil wir eben sehen, wie viel Nachholbedarfe wir da noch
0: teilweise haben. Das wäre sozusagen das Ziel von Arno Arthoffer an der äh, Öffentlichkeitsarbeit. Das ist, oder? Normal, mache ich, normal
3: mache ich ja nie ein Neujahrs, so fürs Neue, irgendeine Vorsetzung, <lacht> aber das versprich ich, ja? dass wir da uns da
0: heuer im, im 2023er Jahr ganz intensiv damit da auseinandersetzen werden, ne? Okay, super, danke an der Stelle. Markus, ich möchte den Schneeball wieder dir zuwerfen. Was sind so deine Ziele von dieser Initiative?
1: Ja, also meine Ziele sind primär, dass wir ähm, potenzielle Parasportler zum Sport bringen, ähm, dass man Jugendlichen und Kindern eine Perspektive aufzeigt, auch denen, die jetzt nicht so ein, äh, sportfernendes Umfeld haben, wie ich gehabt habe. Und ähm, wenn man weiß, es gibt auch Sommersport im Parasport sozusagen, also es stehen alle Türen offen und ähm, der Parasport, der legt ja nach Nachwuchs. Und ich glaube, da ist vieles möglich, weil an der Sport eine Perspektive
0: bietet. Wunderbar zusammengefasst. Und ich glaube auch, so tragisch wie das Schicksal vielleicht auch manchmal sein möchte, ja, wenn es geht oder, oder es passiert ja relativ schnell einmal dann ein, ein Unfall, wo er dann wirklich auch etwas zurückbleibt. Wie schnell geht es dann eigentlich, dass einem vielleicht der Sport sogar hilft, dass man sozusagen nicht den Kopf in den Sonn steckt, sondern auch relativ rasch nach oben geht, oder?
1: Also der Sport ist absolut wichtig und richtig. Sport resozialisiert und wenn man das anschaut, zum Beispiel auf der Piste, der Schnee ist der perfekte Untergrund, um eben jetzt Parasportler und Nichtbehinderte dasselbe Hobby ausüben zu lassen, weil als Querschnittgelähmter kannst du in einem Mono-Ski sitzen und fahren, Wenn du halt eine gröbere Behinderung hast, kannst du mit einem Skilehrer und du sitzt in einem B-Ski zum Beispiel drin und kannst trotzdem mit der Familie mitfahren und, und, und halt das Hobby, das gemeinsame Hobby genießen. Oder wenn du eine Sehbehinderung hast, ähm, ja, hast du einen Geiz und kannst trotzdem äh, Ski fahren und hast, bist trotzdem mit eingebunden. Und das ist, auch, glaube ich, der soziale Aspekt. Der sehr, sehr wichtig ist und ähm, eben auch dann wieder hilft aus dem Loch, würde ich es mal nennen, auch außerzukommen.
0: Ja, wunderbar zusammengefasst so, und danke, dass du da jetzt auch Beispiele genannt hast, weil ich beispielsweise habe das jetzt nicht gewusst, welche Möglichkeiten es da gibt. Okay, sage, okay, fällt mir vielleicht der Fuß okay mit an, aber gelähmt Monoski etc., wirklich toll. Ja. Die Frage darf natürlich zum Abschluss an unsere Gäste nicht fehlen, nämlich das Thema Highlights. Du hast das heute schon ein bisschen angerissen, Markus, deswegen beginne ich mit dir. Wenn du so zurückschaust, Thema Highlights, was war so also für dich, egal ob du es jetzt in sportlicher Hinsicht oder in privater Hinsicht, der Highlight war? Vielleicht eine coole Reise, irgendjemanden getroffen, vielleicht sein Vorbild getroffen oder einen schönen Moment gehabt. Wenn du so zurückblickst, was war so also für dich ein Highlight oder mehrere Highlights?
1: Ja, sportlich. Natürlich waren die Paralympicsiege 2014 ein Highlight. Highlight war, dass der Matthias Meyer drei Wochen vorher am Selmberg, auf der Selmpiste, genau 600 so wie ich, schneller war wie der Zweite. Ähm, das war sicherlich ein gut für mich, auch ähm, medial gesehen. Und ähm, rein sportlich gesehen war es sicher, der Super-G bei den Paralympics 2022, also in China letzte Saison, war das, was eigentlich mein Masterpiece sozusagen war. Der war richtig gut und ähm, da war unser Vorgängertrainer, der selten zufrieden war, war sehr, sehr zufrieden damit. Leider nur zu Silber gereicht, aber ähm, das war richtig gut. Und ja, ich mein, privates Highlight ist sicher, dass ähm, ja, dass ich eigentlich angekommen bin mit, mit meiner Freundin, mit der Lisa. Ähm, ähm, haben wir haben ein gutes Einvernehmen und ähm, ja, wir haben auch private Ziele, was auch wichtig ist, auch ein bisschen abseits vom Sport ähm, zu schauen. Ich habe mein Studium, mein Bachelor abgeschlossen. Ähm, das war sicher für mich ähm, ein Meilenstein, weil halt einfach, äh, ich finde, dass ähm, ja, äh, neben der athletischen Ausbildung und äh, neben der Karriere auch äh, die Bildung nicht zu kurz, zu kurz kommen sollte.
2: in, muss ich jetzt nachhaken. Medien und Kommunikation. Ah, in Klangfurt, da gibt es das Spitzensportstudium, genau, wo, wo ja auch der Herr ja. ja, ein Top <lacht> Mentor ist, glaube ich, oder?
0: Da werden wir gleich mal nachhaken. Ja. Das ist ein Highlight vielleicht sogar von gibt,
3: oder? Ja, wenn du mir. Also beim bei, mache ich es gleich, weil der Markus jetzt das, das Sportliche. Ja, gerne. Da, da habe ich so viel. Genauso wie heute, also lässige Erlebnisse gehabt die letzten zehn Ich habe das große Glück, dass ich die Funktion ausüben darf, weil es mir einfach riesen Spaß macht mit Sportlerinnen und Sportlern. Die Themen sind immer lässig, die Leute sind lässig. Also dass jeder Tag, den ich in die Arbeit, Arbeit gehen kann, ist für mich ein Highlight-Tag. Es ist immer, immer wirklich toll und die die, die privaten Geschichten sowieso, dass man, die, dass, ich bin auch ein Familienmensch und, und sehr gerne in den Familien- und Freundeskreis eingebettet, das funktioniert bei mir auch sehr gut. Aber besonders besonderes Highlight, wenn der Markus hat gerade gesagt hat, das ist genau das, über was wir uns permanent Gedanken machen müssen sollen, wie bringt man den, den jungen Leuten diese, diese Werte, die man über den Sport, äh, über die man zubekommen kann, Werte wie Respekt, Fairness, Toleranz wird immer so propagiert und so weiter. Es ist aber schon, dass man sich auch Ziele setzt, die dann umsetzt, äh, wo man hart trainieren muss, dass man dort nicht hinkommt. Das Gemeinschaftsgefühl in einer Mannschaft beispielsweise, zusammen gewinnen, zusammen verlieren aber auch und so weiter. Aber natürlich ein ganz zentrales Thema, äh, die, der Sport ist eins. Aber viele Leistungs- und Spitzensportler sehen dann auch, dass man eine Ausbildung in welcher Form man immer abbraucht, weil das Leben geht ja noch einen aktiven Leistungs- und Spitzensport auch weiter. Und da sitzen ja Protagonisten da, die, das ist mir immer ein ganz großer Anliegen SSLK-Schulsportleistungsmodell. Da war ich noch nicht bei den Gründungsvätern, aber beim Spitzensport in Studium war ich von Beginn an dabei. Und darf im Auswahlgremium noch dabei sein und, und, und Mentoren sozusagen äh, Aufgaben übernehmen. Und ganz wichtig auch natürlich, damals in, in Klongfurt hat es immer das Thema gegeben, ohne so viele gehen weg von Klongfurt, Spitzensportler, weil sie in andere Städte äh, ihr, Studium, ihr Studium machen. Jetzt haben wir zumindest geschafft, dass wir das Lehramt, Studium Sport und Bewegung in Klongfurt haben, auch mit Unterstützung Stadt und Land. Und das ist der nächste Meilenstein. Und äh, da war ich auch von Beginn an dabei, und das sind so die Highlights. Da freut man sich dann immer wieder, wenn man sieht, die Bissameinstanz, ins Gelingen verliebt ist, nicht ins Scheitern. Ich hab's gern, wenn man, wenn man in die kleinen Vogelern zum Fliegen helfen kann. Und so, ist dann, das sind so Projekte, die, die echt lässig sind. Und wenn man dann Leute da sitzen hat, mit
0: denen man plaudert, die diese Projekte umsetzen, das ist schon absolut genial. Und der Highlight. Wunderbares Schlusswort, hätte ich gesagt. An der Stelle darf ich mich bei euch beiden recht herzlich bedanken, dass ihr die Zeit gefunden habt. Danke dir, lieber Markus. Ja endlich. Danke. Ja, ja, endlich. Wir <lacht> mängeln <lacht> immer Zeit. Ja, danke, für Dank, danke schön für die Zeit und danke auch dir, lieber Arno. Ja, ja, ja. Gerne, sehr gerne. Und Hanno wie immer, auch du ein Highlight. <lacht> Absolut, ja. danke. Ja, so schnell geht es wieder eine Folge von Einwürfe der Skistammtisch vorbei und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
1: Krone und ich.
2: Bum, 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 bum.
1: Kronenzeitung.